0: Die Geschichte des Josef setzt sich mit vielfältigen Erfahrungen und Themen des menschlichen Lebens auseinander. Frust, Enttäuschungen, Fehleinschätzungen, Versprechungen, Versöhnung und anderes. Es gibt dann manche Erfahrungen, die kann man weder einordnen noch verstehen. Wie kaum eine andere Geschichte zeigt die Erzählung auf, dass Geduld und Treue mit sich selbst und zu sich selbst Großes bewirken können. Der Ausgang der Josefs Erzählung kann uns behilflich sein, den Aspekt der Versöhnung in der Osterbotschaft tiefer zu verstehen. Wie am Ende Josef seine Brüder zur Versöhnung hinführt, so führt der Auferstandene die Menschheit zur Versöhnung. Herzlich sind Sie als Hörerinnen und Hörer des Podcasts gegrüßt. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Glaube Inspirationen erfährt. Die zweite Reise der Brüder nach Ägypten Der Hunger lastete weiter schwer auf dem Land Kanaan. Das Getreide, das die Brüder in Ägypten gekauft hatten, ging zur Neige. Da sagte der Vater zu den Söhnen, geht nach Ägypten und kauft nochmals Getreide. Die Rede des Vaters Jakob war an diesem Morgen verändert. Er sprach zu ihnen wie nach der Nacht am Jabuk, in der er bis zur Morgenröte gekämpft hatte und dann den neuen Namen Israel, Gottesstreiter, erhielt. Seine Stimme war warm und versöhnlich. Judah erwidert ihm, ich darf dich nochmals daran erinnern. Der Mann hat uns ausdrücklich gesagt, kommt mir ja nicht mehr unter die Augen, wenn ihr nicht euren Bruder mitbringt. Wenn du also bereit bist, Benjamin mitzugeben, dann gehen wir, wenn nicht, ziehen wir nicht hinab. Israel sagte zu Judah, Warum habt ihr überhaupt vom jüngsten Bruder erzählt? Jude erklärte, wie es dazu kam. Der Mann hat sich genau über die Verwandtschaft erkundigt. Lebt euer Vater? Habt ihr einen Bruder? Und wie geht es ihm? Wir haben ihm Auskunft gegeben. Wir wollten ehrlich sein, nachdem er uns vorwarf, dass wir Spione seien. »Konnten wir denn ahnen, dass er sagt, bringt ihn herab?« Judas sprach bittend zu seinem Vater, »Lass den Knaben mit uns ziehen. Dann können wir aufbrechen. Nur dann werden wir am Leben bleiben und nicht sterben. Wir, du und unsere Kinder. Ich verbürge mich für ihn, für Benjamin.« Wären wir gleich losgegangen, wären wir schon wieder zurück. Jakob überlegte lange bis weit in die Nacht hinein. Doch die Not und der Hunger in der Familie, bei den Frauen und Kindern, war groß. Wenn die Söhne nach Ägypten gehen, so begann er zu überlegen, was muss dann sein, damit die Reise gelingen kann und sie am Leben bleiben. Dann redete Jakob zu seinen Söhnen, »Wenn es schon sein muss, dann macht es so. Nehmt von den besten Erzeugnissen des Landes mit und überbringt es dem Mann als Geschenk. Mastik, Honig, Dragerkant, Ladanium, Pistazien und Mandeln. Es sind Geschenke. Man kann mit ihnen Waren haltbar machen.« heilsalben oder zumindest guten Duft erzeugen. Nehmt zusätzlich den doppelten Geldbetrag mit. Jenes ursprüngliche Zahlgeld, das in euren Säcken lag, gebt es ihm eigenhändig zurück. Vielleicht war es ja nur ein Versehen. Nehmt euren Bruder mit, geht und kommt gut zurück. Der höchste Gott lasse euch Erbarmen finden bei dem Mann in Ägypten, damit er euch und den anderen Bruder freigibt. Er ließ sie gehen, obwohl ihn große Angst befiel. Vor allem quält ihn der Gedanke, verliere ich zuletzt alle meine Kinder. Die Brüder bei Joseph. Die Brüder machten sich für die Reise bereit und nahmen alles mit, was ihr Vater aufzählte und was sie sich vorgenommen hatten. Als sie in Ägypten ankamen, traten sie vor Josef hin. Als Josef Benjamin bei ihnen sah, beauftragte er den Hausverwalter, sie in sein Haus zu führen, ein Tier zu schlachten und ein Mahl zu bereiten. Als die Brüder mitbekamen, dass sie ins Haus des Ägypters geführt werden, bekamen sie Angst. Sie dachten, es sei wegen des Geldes, das auf den Säcken lag. Man würde sie hier überfallen und sie und die Esel zu Sklaven machen. Sie begannen deshalb sogleich mit der Rede, »Bitte, Herr, wir sind schon einmal hier gewesen, um Brotgetreide zu kaufen.« als wir aber in die Herberge kamen und unsere Getreidesäcke öffneten, siehe, da lag das Zahlgeld eines jeden von uns oben auf dem Sack. Wir bringen es wieder zurück. Wir haben noch zusätzliches Geld dabei, um Brotgetreide einzukaufen. Wir wissen nicht, wer das Geld in die Säcke zurückgelegt hat. Er sagte, »Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht. Euer Gott, der Gott eures Vaters, hat euch einen Schatz in eure Säcke gelegt.« Die Brüder schauten sich an. »Wie redet er jetzt mit uns?« »Das letzte Mal, die baschen Worte und die Verdächtigung, wir seien Spione. Jetzt wünscht er uns den Frieden, und wir sollen keine Angst haben.« ist dieser Ägypter launisch, cholerisch? Dann brachte er Simon hinaus zu ihnen. Es sah gut aus. Sie wurden ins Haus geführt, sie bekamen Wasser, um die Füße zu waschen. Den Tieren wurde Futter gebracht. Bis zum Mittag legten sie die Geschenke bereit, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Das Mal als Josef ins Haus kam, überreichten sie ihm die Geschenke, die sie in Händen hielten, und warfen sich vor ihm auf die Erde nieder. Josef erkundigte sich, wie es ihnen gehe, und fragte, geht es eurem alten Vater gut, von dem ihr erzählt habt, ist er noch am Leben? Sie erwiderten, deinem Knecht, unserem Vater, geht es gut, er lebt noch. Dann verneigten sie sich und warfen sich auf die Erde nieder. Als er seine Augen erhob und seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter, erblickte, fragte er, Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt? Und weiter sagte er, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Dann ging Josef schnell weg in einen anderen Raum, es überkam ihn und er begann zu weinen. Dann wusch er sein Gesicht und kam wieder zurück und sagte, tragt das Essen auf. Man trug das Essen auf, getrennt für ihn, für sie und für die mit ihm speisenden Ägypter. Die Ägypter können nämlich nicht gemeinsam mit den Hebräern essen, weil das für die Ägypter ein Gräuel ist. Sie aßen vor ihm entsprechend ihrem Alter, vom Erstgeborenen bis zum Jüngsten. Da blickten die Männer sich wieder verwundert an. Wie kommt das? Man ließ ihnen Gerichte vorsetzen. Was man Benjamin vorsetzte, übertraf das aller anderen um das Fünffache. Sie tranken mit ihm und wurden trunken ein Leben mit geheimnisvollen Spuren. Als Josef zu Hause von den Garben, die sich vor seiner Garbe verneigten, geträumt hatte, hat er keine Ahnung, was das bedeuten könnte. Sollte er wirklich Herr über die Brüder werden? Als sie nun vor ihm niederfielen, erinnert er sich an den Traum. Es liegt viel Zeit dazwischen, noch geht er sich nicht zu erkennen. Sie hatten ihn ja verkauft. Ist da nicht Zurückhaltung und Vorsicht angebracht? Sind die Brüder die gleichen wie damals, oder sind sie verändert? Bei einer so tiefen Verletzung braucht das aufeinander zugehend Zeit, viel Zeit. Die Brüder haben einst Josef verkauft und in der Luft hängen lassen. Nun hängen sie selbst in der Luft. Es passieren Dinge, die sie nicht verstehen. Die Sache mit dem Zahlgeld, die Frage nach der Familie, die gegenwärtig gute Behandlung, die Reihenfolge nach dem Alter beim Essen. Sie sind beunruhigt. Sie fragen, kennt man uns? Was weiß man über uns? Ist es Zufall oder verborgene Taktik? Spielt da jemand mit uns? Sind es die Ägypter oder vielleicht sogar Gott selbst? Sie tun ihr Möglichstes, um Vertrauen zu gewinnen. Ihre Antworten sind ehrlich, sie stehen zur Wahrheit.